0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados 285. Esta semana no tenemos sermón, pero tenemos una entrevista muy interesante. Carlos Martínez Soto nos ha concedido una charla en exclusiva a este programa... ...por el primer aniversario de Pluto TV o Pluto TV... ...¿cómo deberíamos decirlo? Desde luego tienen mucho que celebrar... ...y quienes no están tan para celebraciones... ...son los de Movistar Plus... ...y en concreto los de Cero... ...que se está montando una tormenta... ...guapa, guapa... ...pero vamos a empezar como siempre... ...por el informativo de medios porque Cristian, esto es todo tradición en España, ya vamos conociendo los presentadores de las campanadas
0: Efectivamente Rubén, muy buenas En los últimos días los grupos de comunicación han ido anunciando los presentadores de uno de los espacios estrella del año En Televisión Española repite por segundo año consecutivo la pareja formada por Ani Gartiburu y Ana Obregón. Para La Vasca será su 17ª retransmisión seguida superando las 16 veces que cubrió este acontecimiento Ramón García Para Ana Obregón serán sus cuartas en Televisión visión española a las que hay que añadir sumar las que hizo en Antena 3. Precisamente en esta cadena repiten por sexto año consecutivo la pareja formada por Cristina Petroche y Alberto Chicote. Es la pareja de cualquier cadena que más veces ha presentado las campanadas, superando las cinco veces de Ramón García y Ani Tibur. En Mediaset la retransmisión estará presentada por Carlos Sobera y Paz Padilla. Carlos Sobera junto a Carmen... Eh... Junto a Carmen Sevilla, son los únicos presentadores que han realizado la retransmisión alguna vez en las tres grandes cadenas. Este año, Mediaset nos acompañará al nuevo año desde Bejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Hasta el momento, se desconoce si Cristina Pardo y e Iñaki López repetirán en la sexta por quinto año consecutivo.
1: ¿Os hablaba antes de que había tormenta en Movistar? Bueno. Héctor, ¿tú nos puedes contar ya una rodajita que Leitmotiv se despide este mes de diciembre de cero?
2: Muy buenas, pues así es lo que los rumores apuntaban finalmente, se ha confirmado oficialmente. Buena Fuente cierra su etapa al frente de Leitmotiv el próximo 23 de diciembre. Lo hace para seguir experimentando en el audiovisual con nuevos retos y proyectos. Andre Buenafuente y Movistar Plus se despedirán así de Leitmotiv después de 7 temporadas y más de 900 programas. Tras esta despedida de Leitmotiv, Buenafuente seguirá unido, dicen, a Movistar Plus en otros proyectos de la plataforma.
1: Pero oye, no todo va a ser malo para Movistar. Amazon Prime Video ha llegado a la plataforma.
2: Pues
0: sí, no todos son despedidas. Al igual que ocurre con Netflix y Disney Plus, el servicio de streaming Prime Video contará con una aplicación como se cuenta ya desde esta semana, con una aplicación para que todos los abonados que tengan una suscripción premium de Amazon puedan disfrutar Prime Video a través del descodificador de ultra alta definición. El nuevo servicio que actualmente se encuentra en pruebas desde el pasado mes de julio ocupa el dial 102 de Movistar Plus y también el menú inicial de aquellos abonados que cuenten con el descodificador en 4K tanto la versión de cable como la
1: inalámbrica. Y otros que también tienen novedades. Rakuten TV lanza siete nuevos canales en España.
2: Así es, Rakuten Televisión, una de las principales plataformas de video on demand de Europa, ha anunciado esta semana el lanzamiento de 21 nuevos canales en España, Italia y Francia como parte de sus planes de expansión en territorios clave. En España han presentado siete nuevos canales, Mi Casa, Buen Viaje, Crimen Televisión, Naturaleza, Póngalo de la compañía pionera del entretenimiento en streaming estadounidense Sumo. Love Nature, una marca de vida salvaje y naturaleza con canales lineales y en streaming disponibles en más de 135 países. Y World Poker Tour, especialista en gaming. Estas nuevas incorporaciones aumentan la cartera de Rakuten TV de canales de televisión en streaming gratuitos con publicidad, los llamados Fast.
1: Lo sabemos, estáis esperando el Black Friday, así que Vodafone Euskaltel Telecable IR ya lanzan sus ofertas.
0: En primer lugar, Vodafone Aume anuncia sus iniciativas que están disponibles hasta el próximo 5 de diciembre. En esta ocasión lo hace apostando por la sostenibilidad como eje central de su estrategia y transforma el tradicional Black Friday en Green Friday. Así los clientes que vendan un terminal usado podrán acceder a descuentos de hasta 200 euros en la compra de un nuevo smartphone gracias a su programa Reestrena, que reutiliza o recicla terminales usados para reducir el impacto en el planeta. Por su lado, Euskaltel ofrece a su cartera de clientes una oferta en esta pretemporada navideña marcada un año más, por los imbatibles precios en móviles de toda gama. Del 15 al 30 de noviembre, los clientes de Euskaltel disfrutarán de un considerable ahorro, un 10 y un 40% sobre las mejores ofertas existentes en el mercado y disfrutarán además de gigas ilimitados de regalo durante tres meses por la compra de cualquier dispositivo móvil. Y por último, Telecable y R traen de regalo tres meses de gigas ilimitados y descuentados en móviles como pueden ser el Oppo A54 por 6 euros al mes, el terminal Oppo A94 por 11 euros al mes y el terminal Xiaomi 11 light en por
2: 13 euros al mes
1: otra de las tertulias que vamos a tener hoy es de la tele de pago, pero es que Vodafone ha perdido clientes, no solo en televisión, sino también en banda ancha.
2: Efectivamente, la base de clientes móviles de contrato se incrementó en 67.000 líneas, hasta 11,5 millones, apoyada por la fuerte demanda del sector público. La base de clientes de banda ancha disminuyó en 82.000, hasta 3,1 millones. Y los clientes de televisión disminuyeron en 38.000, hasta 1,6 millones. Lowy, que ya se comercializa en todos los puntos de venta de Vodafone, creció en... En 144.000 clientes móviles de contrato hasta los 1.300.000. Por otro lado, durante el primer semestre, los ingresos totales de Bodazón España se incrementaron en un 2,1%, alcanzando los 2.090 millones de euros debido al aumento de los ingresos por terminales y dispositivos.
1: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Hace muy poco estuvimos de cumpleaños, hace apenas unas semanas, el primer aniversario de Pluto TV o Pluto TV, como debemos decirlo en España, y hoy tenemos a un entrevistado que repite que es Carlos Martínez Soto. Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de volver a estar con vosotros. Hace ya un añito que, que nos escuchamos. y nada, Encantado de estar con vosotros, Rubén y Cristian.
1: Bueno, la verdad es que ese es uno de los puntos. Ya ha pasado un año, ese primer año de Pluto en España. Y yo quisiera arrancar por la pregunta más obvia y es ¿qué valoración global hacéis de este primer año?
3: Bueno, pues la verdad es que la valoración es, es muy 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 positiva a todos los niveles. Hemos eh, subido el número de canales eh, cumpliendo las promesas que nos marcábamos cuando lanzamos el, el servicio en España, la plataforma de streaming en España y, y estamos muy contentos de decir que este año 2021 lo vamos a cerrar con casi el doble de canales con los que lanzamos la plataforma o, o el doble. Eh, porque vamos a llegar a esos 100 canales de, de televisión lineales, 100 canales temáticos en, en la plataforma, que está siendo muy, muy interesante para, para los espectadores. Y, y también con un extenso catálogo de video on demand que cada día ha ido creciendo y ahora es un catálogo súper completo y que está dirigido a todo el mundo. ¿no? Lo que nosotros queremos en Pluto es que todo el mundo encuentre un contenido interesante que le haga volver, volver y volver y seguir siendo un fiel espectador de Pluto TV.
1: Bueno, ese Pluto TV, Pluto TV, que muchas sí. veces nos confundimos. Aquí hay como dos mundos, uno el mundo de los espectadores y otro el mundo de los anunciantes, porque esa era una de las reglas que cambiasteis en este juego, que la publicidad en Pluto se vende por CPM. Eh, creo, Carlos, que al principio fue algo difícil convencer a las agencias de vender esta publicidad televisiva en CPM.
3: Bueno, eh, no, no fue tan, tan complicado, la verdad, porque eh, al final eh, es un servidor online el que está sirviendo las campañas de una forma dinámica y personalizada y, y eso son ventajas para, para los anunciantes, también para las agencias y trabajar con, con un CPM es, es muy sencillo, la verdad es que está totalmente alineado con pues la compra que se hace eh, de cualquier campaña digital, ya sea de display o de pre-roll o de, de, pre de vídeo, ¿no? Eh, siempre se trabaja con CPM, por lo que no ha sido tampoco una métrica desconocida o innovadora, sí que era innovador para el mundo de la televisión, porque eh, la mayoría de las impresiones y de las campañas se sirven en, en, en televisión conectada, porque es donde más se consume Pluto TV en España. Entonces, eh, sí que era la novedad de poder ver Campañas de vídeo online, pero en la pantalla grande de tu casa, con, con muy buena calidad de imagen, eh, con muy buena calidad de sonido y verlo además en familia. ¿no? Los estudios que hemos hecho sobre el consumo de Pluto TV nos indican que eh, la mayoría de los espectadores consumen Pluto TV acompañados y eso es muy muy diferente a lo que puede ser una campaña de vídeo pues en móvil, por ejemplo, que al final sabemos que detrás de un móvil, pues normalmente solo hay una persona, ¿no? Eh, y después también las campañas que se pueden hacer en, en web, de vídeo, pues normalmente el uso de, del PC, de la tablet o del móvil suele ser individual, mientras que el uso y el consumo de Pluto TV en, en, en los salones de la casa pues por lo menos eh, hay dos o tres personas eh, viendo la tele no en, en la mayoría de los casos. Entonces lo hace muy muy interesante, trabajamos con CPM como si estuvieras comprando una campaña eh, de vídeo online en, en web o en móvil, pero te estás llevando dos o tres espectadores eh, eh, para tu campaña de comunicación que son muy interesantes y además eh, ver la publicidad. ...en pantallas grandes, en, pa en pantallas eh, conectadas... ...pues es un plus ¿no? para los anunciantes.
0: Precisamente ahora se viene posiblemente uno de, de los momentos... ...más importantes dentro de la, de la publicidad en general... ...especialmente en televisión, que es la, la campaña de Navidad. ¿Cómo encara Pluto TV actualmente esta campaña prometedora?
3: Pues sí, ya hemos firmado la mayoría de las campañas... ...que vamos a tener en emisión ahora en este mes de noviembre... ...y también en diciembre... Y esta va a ser una, van a ser dos meses muy, muy, muy fuertes. Eh, vamos a tener los principales anunciantes eh, de España, van a estar en Pluto TV y, especialmente, un sector que necesita más que nunca eh, llegar a, a cuanto más público mejor, ¿no? Que es el sector de las jugueteras. En Pluto TV tenemos, eh, pues creo que ya tenemos más de 10 canales eh, temáticos infantiles y están siendo clave para las estrategias de comunicación de las jugueteras estas navidades. Eh, todos sabemos que hay un traspaso de la audiencia de la televisión de toda la vida, ¿no? de la televisión lineal, a, a las nuevas formas de consumo como puede ser la televisión en streaming. Eso lo saben todos los anunciantes de nuestro país porque está totalmente documentado con muchísimos estudios. Y eh, uno de los sectores que se lo juegan en todo en noviembre y en diciembre son las jugueteras. Eh, nosotros con esa oferta de 10 canales infantiles eh, totalmente temáticos 24 horas al día dedicados al público infantil hace que ahora mismo Pluto TV eh, sea indispensable en cualquier planificación eh, de eh, jugueteras eh, eh, estas navidades entonces bueno estamos cumpliendo lo que nos marcábamos al principio eh, queríamos cubrir ese espacio, esa necesidad que tenían los anunciantes de poder emitir su publicidad... ...en aquellos hogares que eligen el streaming como parte de su entretenimiento diario. Y ahí estamos, ¿no? Y los juguetes, pues, pues muy importante estas Navidades.
0: Definitivamente es el target clave en estos meses y sobre todo sabiendo aparte que, que los críos son los primeros... ...que saben más de todo este tipo de tecnologías ¿no? y se han adaptado más rápidamente... ...a esta nueva forma de consumo... ...véase en televisión por streaming... ...o incluso plataformas de vídeo on demand... ...o como es el caso de... ...o como es el caso pues... ...plataformas tipo Pluto TV... ...donde evidentemente juega un gran papel... ...la, la programación infantil... ...como bien dice efectivamente son 10 canales... ...los que los que lleva... Eh, ...también sobre, sobre el tema de la publicidad Carlos... ...Movistar actualmente... Eh, ...digamos así que hay un... ...una buena entente dentro de... ...dentro de Pluto TV... ¿Actualmente la, la idea de Movistar sería la de ser solo el partnership de publicidad o también podría ser en tema de contenidos?
3: Por el momento, eh, el acuerdo que tenemos con el equipo comercial de Movistar Plus es la comercialización del inventario publicitario que, que tiene nuestra plataforma, eh, pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos a, a, a ir más, eh, más lejos, ¿no? Eh, sí que es verdad que la, la relación que tenemos con, con Movistar es, es excelente y por el momento son solo comercializadores eh, de la publicidad dentro de nuestra plataforma. ¿Qué pasará en el futuro? Pues eh, hay muchas líneas abiertas, hay muchas conversaciones. Y bueno, pues por el momento no, no tenemos eh, nada decidido, pero nos encantaría tener, eh, como tú decías, no eh, contenido de Movistar Plus en, en Pluto TV, sería muy conveniente, pero igual que queremos el contenido de cualquier otro partner, nuestras relaciones con Vodafone, con Orange, eh, con Euskaltel, con un montón de, de, de compañías de telecomunicaciones es, es muy buena y como ya comentábamos al principio, Pluto TV es una plataforma abierta a todos, tenemos... Eh, pues muchísimos proveedores de contenido. Acabamos de cerrar un acuerdo con la BBC y tenemos eh, tres canales eh, de la BBC dentro de, de Pluto TV. Eh, estamos abiertos a todos. Eh, comentabais Movistar, pero, pero es cierto que, que, que estamos abiertos a Movistar y a cualquier otra empresa que tenga contenidos interesantes eh, y, y de calidad eh, que podamos ofrecer a nuestra audiencia.
1: Giramos ahora hacia el otro mundo que es la parte del público, y hay un dato del que nos dimos cuenta no hace mucho, y es que en redes sociales el perfil de Pluto TV en España tiene más seguidores que Francia, Alemania y Reino Unido juntas, y eso que empezaron antes. Sí que quiero hacer por ello, una hagáis una valoración especial de, del apoyo que estáis recibiendo del público.
3: Sí, la verdad es que eh, estamos funcionando muy bien nuestras redes sociales. Si echáramos un poco eh, la vista a la hemeroteca y revisamos la entrevista que hicimos hace un año, justamente hablábamos de eso, que estábamos impresionados de cómo la gente en redes sociales estaba comunicando con nosotros. Yo creo que cuando llegamos al mercado español fuimos los primeros eh, en no pedir ninguna, ningún registro para poder acceder a Pluto TV, no te pedimos ni tu email, ni tu nombre, ni tus apellidos, mucho menos una tarjeta de crédito, eh, no te pedimos nada, eh, solo tienes que, que bajarte la aplicación, entrar y empezar a consumir y a disfrutar de nuestros contenidos. Y yo creo que eso, pues, eh, nos hace en el panorama de las plataformas de streaming, eh, pues, eh, pues una plataforma muy simpática, ¿no? eh, Nos ven como eh, los amigos divertidos dentro de, de la oferta de streaming y eso se traslada a, a las redes sociales. Eh, tenemos eh, bueno, pues un equipo de redes sociales que está haciendo un excelente trabajo y que se está comunicando muy bien con todo el mundo. Eh, también utilizamos las redes sociales para captar eh, que, cuáles son los gustos de nuestra audiencia. Eh, hace un año nos estaban pidiendo tener contenidos de anime, ¿no? de, de todo lo que es eh, dibujos japoneses y, y, y eso nació en redes sociales. Vimos que cada vez nos lo estaban pidiendo más y ahora mismo hay varios canales de anime dentro de Pluto TV. Para nosotros es esencial. En las redes sociales es contacto directo con nuestros espectadores, con nuestra audiencia, les escuchamos mucho, anotamos todo lo que nos dicen y si podemos, cumplimos eh, las expectativas que ellos tienen y cumplimos con los deseos que, que ellos nos, nos van marcando. Y yo creo que esa comunicación bidireccional y que realmente trae sus frutos, es decir, que cuando alguien nos escribe que quiere un canal de anime y eso se repite en 10.000 mensajes, eh, bueno, pues podemos responder a los 10.000 mensajes, pero después hay que ponerse en marcha y hay que también satisfacer ese gusto ¿no? y, esas, y esas preferencias. Y nosotros lo hacemos. Tenemos un equipo editorial muy dinámico, un equipo editorial eh, aquí en Madrid, también eh, con apoyo en otros países de Europa y también en otros países eh, de América Latina y de Estados Unidos. Y, y, y entonces, entre todos, intentamos cubrir todos los gustos y, y traer la mejor programación, ya sea española o internacional, a, a Pluto TV. Y eso se está viendo día tras día en las redes sociales, eh, se ve, y, y yo creo que es una de las claves eh, que esté funcionando también nuestras redes sociales en España.
0: Precisamente comentábamos sobre la acogida por parte del público. Hace no mucho salió la noticia de que Pluto TV alcanzó los 52 millones de usuarios únicos, lo cual es una cifra increíble. La pregunta, Carlos, es aproximadamente, ¿se pueden decir cifras de cuánto sería el dato en España de activos?
3: No damos eh, datos, digamos, desagregados por países eh, para tener una comunicación a nivel mundial mucho más clara y no confundir a la audiencia. Siempre preferimos dar pues, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ya tenemos más de 50 millones de usuarios únicos activos en el mundo. España es un país que está funcionando muy, 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 muy bien y todavía nos queda crecer muchísimo porque tenemos unos objetivos de crecimiento enormes para el año 2022 y vamos a activar muchísimas cosas en las próximas semanas, en los próximos meses vais a ver muchísimas cosas sobre Pluto en, en nuestra vida diaria, ya, ya, ya lo veréis, no puedo desvelar mucho, pero, pero el año 2022 va a ser un año muy importante para Pluto en España eh, eh, y además ya desde el, desde el mes de, de enero lo, lo iréis viendo tanto a nivel de contenidos, de comunicación y bueno, no podemos dar datos exactos de, de, de España, pero sí que es verdad que estos más de 50 millones de usuarios únicos que tenemos ahora mismo activos en el mundo, pues van a ir siguiendo, siguiendo esa línea eh, ascendente en, en los próximos meses. Y está yendo muy bien en España, la verdad. Estamos eh, muy contentos. Y yo creo que eso se ve ¿no? la plataforma. Si después de un año en activo en el país... Tienes el doble de contenidos, la plataforma multiplicado por dos, eh, los contenidos, tanto lo, lo que tenemos en Video en Demand como los canales temáticos lineales que tenemos, pues eso muestra que, que el producto está funcionando.
1: Y al hilo de esto, ¿hay alguna estimación del promedio de uso de la plataforma? Me refiero, ¿eh, ¿cuántos minutos en promedio o cifra aproximada suele consumir cada usuario de Pluto TV?
3: A ver, los datos obviamente los tenemos todos porque una plataforma de streaming, la nuestra o la de Netflix o HBO o, o cualquier otra plataforma de streaming, por supuesto lo que tenemos son muchísimos datos de cómo se consume la plataforma porque está todo online, está todo registrado. ¿no? Eh, en nuestro caso eh, sí que tenemos, eh, por supuesto, eh, esos datos y tenemos eh, pues toda la tipología de espectadores que os podéis imaginar. Tenemos... Eh, espectadores que vienen todos los días eh, a ver qué, qué, qué podemos ofrecer en Pluto, ya sea al mediodía o en el prime time. Y, y que se quedan con nosotros. Hay espectadores que eligen ver eh, cine eh, siempre, otros series, otros alternan. Eh, tenemos espectadores que nos consumen dos o tres veces por semana. Tenemos toda la tipología de espectadores como os podéis imaginar. Están aquellos espectadores que, que vienen solamente eh, los viernes por la noche y los sábados por la noche porque les gusta escuchar música a esas horas y, y consumen muchísimos eh, canales de vídeos musicales. Tenemos Mucha información, eh, sacar una tipología media de, de lo que puede ser el espectador de Pluto creo que es demasiado segmentado porque al final eh, nosotros no somos una plataforma eh, de deportes o no somos una plataforma de series solo. Tenemos tanto contenido tan amplio y de todos los estilos que es muy difícil sacar un espectador medio y decir eh, pues Pluto vienen tres veces por semana y nos consumen una hora. No, no es representativo. Eh, Pluto, con la variedad de géneros que tiene, tiene toda la tipología de consumos que nos podemos imaginar. Es que no es lo mismo un hogar con dos niños que vienen a ver eh, eh, los canales infantiles eh, todas las tardes a la hora de merendar, con, con un hogar a lo mejor de, de una persona que, que vive solo en casa y que consume eh, eh, pues el canal Fashion TV, por ejemplo, porque le gusta la moda, ¿no? ¿no? No es comparable. Lo importante yo creo que de Pluto es saber que hay todos los contenidos inimaginables para todos los gustos y para todos los patrones de consumo.
1: Pues de momento vamos a dejarlo aquí con Carlos Martínez Soto, la entrevista ha sido extensa, como veis estamos tocando muchísimos palos, todo lo más importante de la plataforma, pero debido a su extensión la vamos a dividir entre esta semana y la próxima. Así de paso os tiramos un cebo tomatero y os tenemos aquí enganchados. Por ejemplo, Agarrobo, que sé que la ha estado, estado escuchando muy atentamente.
4: Sí, 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 o sea, la entrevista... Muy interesante y una plataforma que, como ya dijo, como dijo Alfonso el otro día, algunos no teníamos mucha confianza, pero hay que reconocer que, como mínimo, las
5: ideas claras las tienen.
1: Bueno, Alfonso, eh, yo sé que tú no estabas prestando atención, pero oye, bienvenido al programa. <risa>
5: Buenas. No, pero sí, como dice Garro, yo tengo que reconocer que hace unos meses, cuando le hacíamos una entrevista a este mismo hombre, cuando salía la plataforma, yo no creía en las cosas que decía y tengo que decir que las ha cumplido todas o casi todas.
4: Eh, Alfonso, es la primera vez que Rubén tiene razón. ¿eh? No digo nada.
1: Sí, me siento extraño por ello. Eh, Antonio, ¿tú qué tal te sientes? Yo bien, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora de una opción gratuita a los datos de las plataformas de pago. Ya salieron Movistar y Orange, pero sabéis que nos gusta tener las tres para poderlo ver en perspectiva. Vamos a empezar con la primera que lanzó sus resultados, Movistar Televisión, Movistar Plus, el Movistar, que ha perdido en este tercer trimestre del año casi 50.000 abonados. Garrobo, aquí hay un problema y no es ya solo que bajen abonados que puedes bajar, que 50.000 serán muchos o pocos para Movistar según sus cuentas, el tema es que estamos en el trimestre del fútbol y va y baja Movistar.
4: Es que este es el gran problema, eh, no puedes bajar en el trimestre del inicio de la liga, no puedes bajar, eso significa que no solamente has consolidado toda la bajada del verano, sino que sigues en encuesta, o sea, ¿cuánto hubiera sido esta bajada si no hubiera habido el fútbol? A mí me parece un dato terrorífico, terrorífico para dos, para Movistar y para la gente de la liga, que a este paso me veo que alguien en Movistar va a decir, hasta aquí hemos llegado, basta. No lo sé. Yo, vamos, ya digo que no me esperaba esta bajada, sinceramente. No no me lo esperaba y me gustaría incluso saber desde dónde viene, porque yo creo que incluso nos podemos encontrar con una desconexión futbolística, por ejemplo, en Barcelona. eh. Pero bueno, esto es un tema ya de deportes que ya analizaríamos.
0: No, claro. Evidentemente el Barça no está en su mejor momento. Pero vamos, dejando aparte eso, sí que estoy de acuerdo contigo, Arroben, que desde luego esto es hartamente preocupante. Muy preocupante que justamente... El evento deportivo que más dinero le cuesta, que incluso analistas, como es el caso del Citibank, o del Barclays, perdón, o del Citibank, vienen diciendo que mejor que lo no vendan el fútbol porque la caída puede ser mucho más grande y que justamente tengamos este resultado. Desde luego da mucho a pensar de que hay un cierto hastío en la televisión de telefónica, especialmente por el alto coste de ciertos eventos deportivos, de ciertos derechos, que están lastrando claramente la economía de la empresa. Amén de que, evidentemente, al tener una segunda marca ya en toda España, como eso O2, que al final ofrece lo mismo sin la tele, pues muchísima gente esté haciendo ese trasvase. Será, desde luego, un tiempo bastante complejo para, para, para lo que es Movistar Plus en términos generales. Vamos a ver cómo la
1: afronta. Pero, sin embargo, la gran sorpresa de estos datos... No nos viene del lado azul, sino del lado rojo. Vodafone, como decíamos en las noticias, se ha dejado 38.000 abonados de televisión y rompe la racha alcista que tenía pues prácticamente desde que se quitó el fútbol. Tuvieron un trimestre que bajaron, pero a partir de ahí, todo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No sé cómo lo ves, porque también quiero que lo comentes tú, a robo en redes sociales, cuando en Neo pusimos la noticia, inmediatamente saltaron diciendo... Claro, es que han quitado el fútbol, pero bueno, no creo que ningún mucho, futbolero hay... quedase ya en Vodafone. Perdona que
4: utilice determinadas palabras, pero hay muchos gilipollas por las redes sueltas, ¿eh? de verdad. O sea, el fútbol hace tiempo que Vodafone ya no existe y al haber quitado el fútbol la gente no se va ahora porque le quitarás el fútbol hace tres años. Si Alfonso no se ha dado de baja de Vodafone quitándole el fútbol, ya no se va a dar de baja porque no lo tenga. ¿Sabes? Se dará de baja por cualquier otro motivo. ¿vale? Y lo mismo él y lo mismo cualquiera. Entonces... ¿Qué ha pasado en Vodafone? Es lo que tú dices, Vodafone estaba en su vida permanente. Es lógico y normal que alguna corrección tuviera que hacer. Sobre todo también porque no nos hemos encontrado una temporada... Yo creo que aquí seguramente también hay una parte de la bajada de todos que tiene que ver con, el, con la propia situación económica, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Que claro, en Vodafone si sí bajan eh, 38 más dicho no,
1: 38.000. Sí, aunque bueno, eh, sí que hay que matizar ahora que hablas de economía que es el primer trimestre que vemos... Eh, que la televisión de pago baja, porque aunque ahora comentaremos de Orange, no se compensa la subida con las bajadas.
4: Claro, por eso me quiero referir, que ha oído gente de la televisión de pago y donde, de donde más está oyendo es de donde hay fútbol. Yo creo que ese dato es importante también de tenerlo claro.
0: Evidentemente porque la alta inflación que estamos viviendo actualmente, pues sí que también motiva a quitarse gastos superfluos. Al final, desde luego, lo de Vodafone sí que ha sido un poco sorprendente porque, la verdad, el, en general, en líneas generales, sí que daba un buen resultado hasta ahora la televisión de, de Vodafone, pero bueno, pues ha sido un poco mazazo. Ahora que también tiene que ver, al igual que creo que pasa en Movistar, en que las segundas marcas están teniendo bastante peso y que quizás a lo mejor los precios que ofrece la plataforma no sean del todo económicos para el mercado y sobre todo para la situación del mismo.
1: Igualmente, en lo que se refiere a Vodafone, esto también lo palpamos en las redes sociales de NEO, y esta vez no es, no es una tontería tan grande, sí que hay como un cierto hastío. Vodafone hizo algo muy bueno, que fue firmar con Netflix, firmar con HBO, fue la primera en apostar por las OTTs, y le funcionó muy bien. Sin embargo, eh, la cosa se paró los paquetes eran los mismos, nada cambiaba, nada entraba, eh, ni siquiera cosas como DreamWorks que se podrían haber firmado, solo ha entrado eh, Disney+, Plus y porque estaban detrás de él ya muchos meses, incluyendo reclamaciones a la CNMC. Quizás este hecho de que ver que una oferta no crece o no mejora con el tiempo también hastía al abonado de televisión de pago.
4: A mí me gustaría saber si lo de DreamWorks no se solucionará con, la, con una denuncia muy similar en competencia. Eh.
1: Yo lo dudo bastante porque son contenidos que ya tienen en sus canales, es bastante de catálogo, no es, no es tan gordo como Disney. Pero bueno, tenemos que llegar a Orange y este es el dato positivo, sube 12.000 abonados en este trimestre, pero volvemos y, Garrobo, te voy a desgastar el nombre hoy, volvemos a lo mismo. Si imagínate que esos 55.000 futboleros de Movistar se han ido a Orange porque quieran el fútbol a bajo coste pero que ha habido otros 30.000 abonados de Orange que se han hartado y se han ido. Eso no sería buena noticia ni para la Liga, ni para Movistar, ni para Orange.
4: Claro, a mí me gustaría saber los datos de los datos también de Movistar, de dónde se están yendo los abonados. Me explico. Si Orange ha subido estos abonados y Movistar ha bajado 50.000, pero incluso ha podido crecer a lo mejor algún abonado en fútbol, pero están perdiendo en otro lado... Claro, el problema es que, eso, que tenemos datos segmentados y que no sabemos cómo van, ¿no? incluso eh, incluso a lo mejor Orange ha crecido porque ha regalado la tele con las tapas de, de los yogures, ¿sabes? Y aquí es donde mmm, creo que, que va a estar el dato importante de dónde está saliendo, y aquí lo veremos, las ofertas del fútbol, Preparado, porque vamos a tener un diciembre de vértigo, van a ser... Muy significativas de lo que está ocurriendo en la tele de pago.
1: Bueno, bueno, no mientes la dicha que ya estamos aquí preparando especiales y liándonos la manta a la cabeza de la que viene, morir,
4: Madre mía. Madre mía, entre el EGM,
1: bueno, la pero, Liga, antes que pueden que...
4: ser dos, y el fin de año, vamos, esto va a ser espectacular.
1: Que sí, que vamos a necesitar un termo de tila, pero mientras que nos lo preparamos, oye Alfonso, ¿qué tenemos de deporte esta semana?
5: Pues sobre todo tenemos que vuelve la Liga. Y tenemos, como siempre, partidos interesantes. Un Atlético de Madrid os asuna el sábado a las seis y media. Y sobre todo a las nueve de la noche de ese sábado, de debuta Xavi. Hay un Barcelona español. veremos a ver lo que pasa en el, en el Derby catalán. Ya para el domingo en la sobremesa tenemos el Granada-Real Madrid y por la noche el Real Sociedad-Valencia a las nueve. Y en fútbol internacional eh, recomiendo un Liverpool Arsenal entretenido que hay el sábado a las seis y media. Coincidiendo un poco con el Atlético de Madrid. Pues oye, tenemos...
1: yo, yo ¿Sí? te voy a pedir que cuentes ya lo de la Fórmula 1 porque está que arde, ¿eh? Hombre,
5: está la cosa entre Hamilton y Verstappen en unos pocos puntos. Nos quedan tres carreras nada más. La siguiente es en Qatar este domingo a las 3 de la tarde por razón. Y tenemos alguna cosilla más porque todo no va a ser fútbol. Tenemos fútbol sala con un clásico entre el Pozo y el Barcelona. El sábado a las 4 de la tarde en gol. Y por otro lado, este fin de semana concluye la Copa de Maestros de Tenis que da Movistar Deportes.
1: Y como dato deportivo que a nadie le interesa, diré que este domingo se me solapa el Cádiz, el Madrid y entre medio la carrera de Fórmula 1. Siempre el partidazo uh -huh. del Cádiz. A bueno, la hora y, de comer otra y, vez. Muy bien. Y el
4: estreno del Barça Rugby. Del Barcelona Rugby, ¿eh? Ojo, cuidado.
5: Joder, ¿qué, qué división no tiene el Barcelona, madre mía.
4: No, 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 no es el Barça Rugby, es el Barcelona Rugby. Es
5: otra, es una, ah. es una inversión por separado. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y
1: para Mira, terminar... Ofrécele los derechos a Dazón que te los pilla.
5: Sí, sí, sí. No, 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 si no, se los ha quedado media pro, los invitan en gol, por eso te lo digo. Bueno, para terminar, deciros que la semana que viene vuelve la Liga de Campeones, las competiciones europeas, tenemos el martes al Villarreal Barcelona y Sevilla y el miércoles al Real Madrid Atlético de Madrid. Y en la Euroliga de Baloncesto todo un partidazo Vasconia Real Madrid para el jueves de la semana que viene a las ocho y media por Dazón.
1: Que, por cierto, muy buenos datos... De la Euroliga en Dazón 1, los que se recuentan a través de Movistar, haciendo un 0,6 del total de televisión en España. Sí que tiene va ganando pegada el baloncesto por momentos, pero nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta se desata la caja de los truenos en Movistar.
3: los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y decíamos la caja de los truenos en Movistar, casi casi la caja de Pandora. Todo arranca desde la confirmación de algo que era un rumor desde septiembre, la salida de Andreu Buenafuente. En 2022 ya no estará en cero, pero luego han ido surgiendo rumores, censuras, críticas, algo oscuro que parece que se estaba moviendo en el canal y como si se hubiera destapado como una botella de agua con gas. Sin embargo, vamos a empezar, Cristian, analizando lo que es la situación de cero y cómo se va a quedar, porque si miramos la parrilla, prácticamente es eh, repeticiones del contenido propio, 5.000 multidifusiones de documentales, la serie Blue Bloods la tienen quemadísima y es siempre la misma, si ya la resistencia le han dado Canal 24 Horas y Buena Fuente se va, o sea, ¿qué pedazo de cero salvamos, Mercedes Milá?
0: Pues casi, casi que sí, porque y tampoco es que dé una gran audiencia. Eh, como bien dices, la mayoría de las horas se ocupan ahora mismo por documentales. Más o menos aquí nuestro compañero Héctor se ha hecho una especie de repaso y es casi que 10 horas de documentales, luego seguidas de la repetición de los programas de entretenimiento del día anterior... Cuatro horas de películas, dos horas eh, hora y media de series. La serie está de Blue Blocks, que ya parecía que puede ser Grey eh, Blocks, porque se está cambiando hasta el color de tanto ponerla. Dos horas más de documentales y luego el entretenimiento. O sea, realmente, una programación así es casi, vamos, casi de canal de pago de los normalitos. Nada nada espectacular. Pero aparte, si hacemos tenor, o si hacemos más o menos referencia a la audiencia de los programas, pues desde luego no es que esté pasando su mejor momento. En la última semana... Solo el martes fue cuando se consiguió un dato un poquito mejor. Y no es que los datos sean espectaculares. Leitmotiv haciendo 41.000 espectadores y un 0,4 de share e Ilustres Ignorantes haciendo un 0,2. ¿Quién lo diría de un formato que aparte de llevar un montón de años, lideraba de calle las audiencias de, de ese día? Tiene toda la pinta, desde luego, de que el canal está languideciendo y no precisamente de éxito, sino más bien de todo lo contrario. Un, un canal que desde luego no oferta nada nuevo y que considero que sale bastante caro para el rédito que le da a la
4: plataforma. Yo no creo que el canal salga tan caro, luego hablaremos precisamente de, de este tema. El gran problema que tiene es que la gente ya no conecta con cero, no es lo mismo. El cero que había antes de la pandemia era un canal que daba ganas de poner en determinados momentos. Me acuerdo incluso cuando tenían cuando tenían fama, tenían algunos realities, tenían, tenían programas... Eh, por ejemplo, los programas de reportaje solían tener unas temporadas, no te reportajes sueltos en un momento determinado. Hostia, recuerdo un cero que funcionaba. Entonces, claro, al final, que Buenafuente recogiera todo eso y que fuera, pues digamos, el, el colofón final a la noche, y luego pues ya pusieron la resistencia y era como boom, ¿no? El, el boom. Claro, es que si tú pones un canal de mierda y le pones ahí a Buena Fuente, pues claro que no funciona. Es que al final necesitas arrastre. Y el arrastre necesario solamente hay que ver, por ejemplo, los telediarios de la noche. 5 lideraba, le quitaron pasapalabra, se lo pusieron Antena 3 y 5 ahora cae hasta por detrás de Televisión Española. Pues esto es lo mismo, es que claro, si le quitas todo, pues esto es normal que no funcione. Es totalmente normal. Es que yo ya no conecto con Cero y yo antes Cero era un canal que veía bastante y ahora mismo no conecto con Cero y si me veo una fuente, me lo veo grabado.
2: Y es que las tendencias en la televisión lineal han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si hace unas temporadas lo, las en la tele lineal, en abierto, por ejemplo, triunfaban las series, con la llegada de las OTCs lo que han tenido que hacer es hacer, dar un giro o bien hacia el entretenimiento o bien hacia la información, eso en cero ha pasado de una forma diferente. En un principio cero era un canal de entretenimiento con algunas series extranjeras, algunas de la producción de, de, de Movistar y algo de deportes, después ya salió Vamos, sacaron el deporte del canal, el entretenimiento ahora ya solo es por la noche con Buenafuente y con La Resistencia, y alguna cosita más que hay por ahí, pero vamos, lo que decía Garro, porque no hay grandes formatos de reality ni nada por el estilo, y las series extranjeras es lo que decís, que es la misma serie repetida todas las tardes, eh, con los capítulos super quemados Entonces pues eh, es una evolución Que ha ido de forma diferente Al resto de canales lineales
4: Yo iba a decir que, que Cero no ha muerto, a Cero la matan
2: Sí, sí, lo que faltaría ver Es cuál es la evolución de Cero ¿Tiene sentido dentro De la plataforma de Movistar Un canal lineal en el que meter Los contenidos o Más vale producir Contenidos de calidad que entren a pasar, a, a, a formar parte del catálogo de, de, de la plataforma y que estén disponibles para que la gente los vea cuando quiera verlos en el bajo demanda de la plataforma.
4: Cristian, antes, antes de que entres, sencillamente no es incompatible. No ah. lo es.
2: Ya, pero si tenemos en cuenta el, el coste el coste de producir un canal lineal, quizá les resulte mejor ir produciendo los contenidos sin tener la responsabilidad de rellenar una parrilla a las 24 horas del día.
0: Claro, también digo una cosa, Héctor, y esto sí que hay que asumir a, a Movistar, es que lo que no se pueden crear son 45 canales para un contenido que da para un canal. Claro, estábamos estamos viviendo una situación ahora en la que hay overbooking de canales, quién lo diría, en una plataforma que siempre ha sido bastante reacia a meterlos. Antes, y esto vamos a tirar un poquito para atrás, cuando Canal Plus hacía contenidos, pues evidentemente habría... Un canal, bueno, hasta el año 97 solo estuvo Canal Plus, luego sí que se unió Canal Plus Rock y Canal Plus Azul, y ya sí que es verdad que a partir de la fusión con Vía Digital, casualidad también, propiedad de Movistar en su momento, pues sí que empezaron a sacar canales de absolutamente todo, hasta ya, por supuesto, el despipor de Movistar, que va a este paso va a hacer canales hasta de la, hasta la chimenea como hace Pluto TV. Claro, en el momento en que empecemos a meter un montón de canales, pero el contenido es vacío y más que va a vaciarse porque recordemos que la única gran firma que ahora mismo proporciona series a Movistar Plus es Showtime y el año que viene saca la plataforma con Skype, pues desde luego es que no da para tantos canales, sería mucho más lógico centrarlo todo en un canal pseudo premium o por lo menos que pueda generar un verdadero interés para la audiencia que no disgregar el contenido en 30 canales que no ofrecen absolutamente nada es plantear una parrilla de calidad nada más
4: yo aquí eh, te puedo compartir una cosa, pero el resto no. Yo creo que cero podría ser una ventana increíble para poder mostrar todo lo que tiene tu plataforma. Pero en, en versión buena, no en cutre. El cero que había hace unos meses, hace una, un año y medio, era un cero que funcionaba muy bien. No el cero de Fernando horas. Jerez... El cero de Fernando Jerez funcionaba. Fama funcionó. Buenafuente lideraba. Eh, cuando llegó la resistencia, lo petó. Funcionaban muy bien los programas de humor, que me acuerdo que en su momento eran Lo Comundo y luego el otro que, ¿cómo se llama? El, el, el que acompañaba siempre lo Comundo. No, cero en, en Historia. No, Cero el... en Historia, no. Ilustres Ilustre ignorantes. ignorantes. Ilustres ignorantes. Cero en Historia funcionó muy bien en su momento. Entonces, vale,
0: Ilustres Ignorantes lleva funcionando desde 2006 que se hizo Sí, no, no, ahí. pero
4: Ilustres Ignorantes es el único que ya venía de antes Todo lo demás fueron creaciones de Fernando Jerez Y ahora entrando en el tema de la censura A Fernando Jerez lo van apartando, lo arrinconan y se lo cargan Y desde el momento en el cual Fernando Jerez deja de tener la dirección de cero Pasa a estar en entretenimiento Lo sacan hasta del festival. Cuando todos sabemos que Fernando Jerez se mueve en el festival mejor eh, que, que los propios creadores del festival. Lo apartan de todo y van dando patadas a contenidos buenos, como Locomundo y tal y cual. ¿Qué ocurre? Vas quitando cosas. Algunos dicen que por censura, pues claro, te cargas el canal. Te cargas el canal. Y es muy claro que a Movistar, yo cada vez tengo más con la información que yo tengo, es que lo que se está cargando cero no es precisamente por el dinero, sino que hay una motivación detrás que no es económica. Y esto es lo que digo, el canal no es tan caro, no es tan caro y hay muchísimos más productos que pierden más dinero en la plataforma, entre ellos el fútbol y el cine, que no cero.
0: Para empezar, porque el cine ya cada
4: vez va a tener menos y al paso que va
0: todavía menos debido al lanzamiento de nuevas plataformas, el fútbol, desde luego, esa factura es inasumible y ya incluso, como ya hemos dicho, el Citibank ya le dio el aviso de que podría caer incluso bastante la cotización de, de la propia telefónica a nivel global. Y por otro, desde luego, lo que no se puede mantener es una televisión que dé una audiencia tan baja, porque dices tú de que los formatos triunfaban, pero cero, desde su lanzamiento, nunca ha logrado ganar un mes. Nunca ha logrado ganar un mes cuando la cuota de mercado de Telefónica
4: en la televisión de pago supera el 60%. Sí que ha ganado meses. Si quitas no, Movistar nunca, Liga, nunca. ha ganado meses.
6: se quitas Movistar Liga, Fox, AXN... Y 390, no, 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 mes, no, claro. no. Exacto, no.
4: Exacto. Quitando no, pero... Movistar Liga, quitando Movistar Liga pero ha sido la segunda, varias no veces. Suena. Y, si
6: quita, y si quita clan y Boeing, el canal
5: infantil líder es Disney Channel, por supuesto. No, no,
4: no. Tiene su explicación. Hombre, Movistar Liga no es que gane, Movistar Liga humilla.
5: Sí, pero vale, solamente... Sácate eso, puto yo, man, yo, yo a no me por encima de Fox y de XNT y todas estas.
4: Eh, sin ir más lejos, nunca, yo me acuerdo nunca, que hace un par de años, mira, ha pasado 12 de noviembre de 2019, ha pasado los datos, ha pasado los datos Antonio aquí para que lo veamos todos, y los tres ignorantes, 166.000 espectadores, leitmotiv, 120.000 casi, y los tres ignorantes precisamente con la visita de la vida moderna. Entonces, había programación que funcionaba, había programación que funcionaba, pero es que claro, al final, si solamente hay un programa que te gusta, al final no conectas con la cadena.
0: Claro, también es verdad que no se hacen muchas herramientas de promoción. Por, eh, por ejemplo, hace poco saltó la polémica de que, efectivamente, este año, de buenas a primeras, han quitado las entrevistas completas de la resistencia en YouTube, que al final sí que servía como una especie de, bueno, de eh, eh, menú de degustación para quien no tuviera la plataforma. Se han quitado las entrevistas no por decisión del equipo, no por decisión de la productora, sino por decisión de Movistar, ya que ha sido incluso uno de los uno de sus eh, copresentadores que ha dicho este motivo. Y yo creo que en ese sentido, pues también son errores. Esto es como el fútbol. En el fútbol, lo que está pasando con las audiencias en términos general, la gente ha perdido el interés por el fútbol porque han sido demasiado avariciosos. No pasa no, lo mismo que pasa con esto.
5: A ver, yo, yo creo que bueno, esa decisión me parece lógica porque al fin y al cabo no vas a dar un producto que te pago, lo vas a dar en, casi entero en abierto porque eso para mí no tiene claro. mucho sentido.
0: Pero la de.
5: Eh, por otro...
0: no una entrevista. Son, sesenta, son casi 65 Uy. minutos de programa. Eso
5: de sí, 20, sí, ¿cómo? pero bueno, el, el plato fuerte es en la entrevista, no nos engañamos. Eh, para pa mí no. Eh, sobre, pero... <risas> bueno, pues también queríamos hablar de otro tema en relación a cero y en relación a Movistar y son las acusaciones que ha habido en los últimos días. Eh, de posible censura a humoristas y a chistes de estos humoristas. Eh, se quejan algunos, bueno, eh, el pistoletazo de salida lo dio Bob Pop en el discurso del, del premio Ondas que le dieron y a partir de ahí ha habido otros que, que han hablado, como los del Mundo Today, como un director de La Resistencia, incluso que que diciendo que, que había chistes que no admitía el canal, que había, había más presiones y sobre todo eran chistes supuestamente que atacaban a, a la derecha chistes políticos que atacaron a la derecha o atacan a, a la monarquía. A mí me ha sorprendido mucho esas acusaciones porque bueno, realmente todos los humoristas de Movistar cuando hacen chistes sobre política atacan a partido pues, Partido Popular, a Vox y demás. Y hasta ahora no he visto yo ningún problema en ello. Todo lo contrario, es que están saliendo acusaciones que parece que de pronto la línea editorial humorística de Cero y de Movistar fuese la de 13TV y, y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, no sé qué pensáis.
4: Yo no estoy de acuerdo. O sea, sí que es cierto de que Cero siempre había tenido un puntito rojo, ¿vale? Y eh, Es innegable, sobre todo en la época de Fernando Jerez, como he dicho antes. Pero es que desde su salida, eh, ya os digo, los programas más, ya lo he dicho antes, los programas más chocantes han ido desapareciendo. Eh, incluso eh, algunos de los documentales que hacían documentales más, más tal... Eh, pues bueno, el último, yo por ejemplo, no han dado mucho bombo a lo del tema de, de, de Polonia y todo esto, ¿no? Entonces, yo aquí lo que creo es que sí que ha habido un movimiento, lo que pasa que, lógicamente, al final, los movimientos no se demuestran desde el primer segundo, ¿sabes? O sea, al final, pues, claro, quitan a Bob. Te dicen, no, Bob ya no puede seguir, quitan el mundo tú de no sé dónde, van haciendo, van haciendo. Y la información que yo tengo es que buena fuente qué casualidad, vamos a ponernos, qué casualidad con que todo esto ha explotado el día después de que Bonafuente anuncie que cierra el programa. Uy, qué raro. casualidad? Qué raro, o que después del tweet del programa de Broncano, Bonafuente ha dicho esto, esto y esto, o sino nada, y al final ha sido nada. A mí me informan que esto no ha sido un tema económico, que esto no ha sido un tema de tal, sino que Bonafuente ha puesto unas condiciones, que bueno, que, que en Movistar, pues, no ha visto claramente. Entonces, y no me refiero precisamente a económicas.
0: Sí, a ver, más o menos los datos que alguna gente dice que, que puede costar cada programa de Leitmotiv son alrededor de mil euros. Claro, es verdad que la mayoría del sueldo no va para Andreu Buenafuente, aunque sí que es verdad que dentro de las cuentas de Enterrad, las cuentas personales de Andreu, Sí que la mayor parte del dinero, se dice, según informaciones que se han ido publicando en medios durante estos últimos años, procede de la digamos así, de la producción y presentación de, de leitmotiv. No posiblemente sea a lo mejor el motivo económico, pero sí que Movistar está en una situación muy delicada. Telefónica está en una situación muy delicada. Mismamente, Hombre, claro.
4: Hemos, es, claro, Cristian, una cosa… Lo... Sí. Un momento. Lógicamente, si seguramente Movistar no, o sea, quisiera apostar por cero, a lo mejor hubiera aceptado, pero está en una situación en la cual mejor no aceptar y quitármelo de medio.
0: Sí, literalmente, porque la situación de, de Telefónica es bastante preocupante. El ejemplo está en que esta semana hemos conocido la noticia de que va a, recorrer, va a recortar al 14% de la plantilla, incluso primando, como va a hacer Vodafone Branch, el canal online para digamos así, para ir recortando sueldos, ¿no? Claro, esto, evidentemente, no es algo baladí y, sobre todo, cuando Telefónica tiene que, por un lado, ver qué pasa con el fútbol, que ya veremos y haremos seguramente programas y estaremos aquí dando eh, pocos po po vueltas, porque a este a complejo, pero de la buena, y luego, por otro lado, porque, evidentemente, las audiencias y el consumo no acompañan, o sea, igual que has dicho antes, sector. Desde luego, el, forma, el formato actual de televisión y la forma en la que la gente consume televisión ha cambiado bastante. Además, a esto hay que sumar los 283.000 abonados que ha perdido Movistar Plus en solo un año, lo cual tampoco es una cifra nada desdeñable. Desde luego, sí que es verdad que se juntan muchísimos factores. Lo de la censura y esto que haya estallado pues puede ser, a lo mejor, como bien dices, por todo lo de Andrés Buenafuente... Ya dejando aparte en consideraciones de que es un poquito cínico que te lleves trabajando cinco años para la cadena y ahora, casualmente, salga toda, toda la ponzoña...
4: Hombre, casualmente no. Casualidad, casualmente no. Casualmente pero por eso, no.
0: Claro, pero, pero Hombre,
4: porque a lo mejor antes no la había, Cristian. Claro, pero esto es lo que siempre pasa con
0: el tema de los medios de comunicación. Siempre acaban echándose las culpas en el último día, ¿eh? Te has llevado diciendo, por ejemplo, todo el tema de la radio televisión valenciana y todo lo que hizo Zaplana, que todo el mundo lo sabemos. Hay que ver qué manipuladores que eran no sé qué, no sé cuántos. Sí, 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 pero no denuncias cuando hay que denunciarlos. Hay que tener un poco de, sobre todo, orgullo propio a la hora de hacer este tipo de declaraciones porque al final acabas quedando como un cínico, que es precisamente la actitud que realmente a mí me da que, 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 que adoptan esta, eh, estos eh, estos presentadores. Dijo esto, sí que es verdad. Y ahí se te doy la razón, es que desde luego todo esto que haya estallado justo a la salida de Fernando Jerez, pues huele un poco un poco a chamusquina. Y desde luego da la, idea, la impresión de que Telefónica quiere recortar a lo bestia su programación, su producción propia, arguyendo motivos bastante absurdos para ello.
4: Yo aquí lo que digo es que, y, y como bien has apuntado, para mí, y creo que se está, todos los informativos, o sea, todos todas las páginas web que están informando de esto, se están olvidando del puntal clave, que es la salida de Fernando Jerez. ¿Por qué se va Fernando Jerez? Ahí es donde está la clave que yo creo que nadie de nosotros tiene, porque Fernando Jerez, si algo tienes es que es discreto, menos cuando está de fiesta, pero discreto a nivel que <risa> de, 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 de vale, hemos vivido muchas cosas con el Fernando Jerez y es un crack de hombre, para mí es uno de los mejores que ha tenido la comunicación de este país y lo que está claro es que Fernando Jerez no da puntada sin hilo y Fernando Jerez se va se va este julio, en septiembre empiezan a pasar cosas extrañas y en octubre Buenafuente dice «Aquí os quedáis, yo me piro y a verlas venir». Y el día siguiente empiezan a pasar estas cosas. Hombre, no explotan porque sí, no explotan por ser cínicos. Si tú tienes a tu jefe, Fernando Jerez, haciéndote de muro, de defensa de tu libertad de expresión, ¿vale? Hasta donde ha podido, porque POP po lo echaron antes, ¿no? Eh, hasta donde ha podido, y se va, pues es lógico que al final empiece todo el mundo a saltar, porque mientras estaba allí él, era una defensa de esa posición. Por eso digo de que creo que pueden estar pasando muchas más cosas de las que siquiera nos están contando o siquiera están diciendo.
1: Bueno, 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 ya decíamos que la caja de los truenos, esto se ha calentado bastante. Uh, Héctor, por favor, cálmalo. Vamos con el seriando, aunque sea express.
2: Sí, sí, es express y no vamos a hablar de Cero ni de Movistar, sino que vamos a comenzar con Disney+. Plus que el miércoles estrena la nueva serie Ojo de Halcón, en la que el ex Vengador Clint Barton tiene una, una misión aparentemente simple, reunirse con su familia en Navidad, pero ¿lo conseguirá? Tal vez con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Y de Disney Plus pasamos a HBO Max, la, eh, en la que la serie Max Original Gossip Girl estrenará la segunda parte de la primera temporada, un poco de lío ahí, el jueves 25 de noviembre, es decir, el próximo jueves. La segunda parte de Gossip Girl continuará explorando eh, cuánto han cambiado las eh, redes sociales y el paisaje de Nueva York en estos años. Y cambiamos ahora a un canal en abierto para Mount Network. Para hablar de cine, pero de cine en serie, y os lo explico. Y es que este fin de semana el canal dedica su programación a Star Trek. A partir de las tres y media del sábado y del domingo, los trekkies podrán disfrutar de las aventuras interespaciales de la franquicia con 10 de las películas de Star Trek. Empezando por Star Trek la película, Star Trek 2 la ira de Khan, Star Trek 3 en busca de Spock, Star Trek 4 misión salvar la tierra... Star Trek 5, La Última Frontera Star Trek VI, Aquel País Desconocido Star Trek, La Próxima Generación Star Trek, Primer Contacto Star Trek, Insurrección y Star Trek, Némesis que creo que queda claro que es un ciclo de Star Trek ¿eh?
1: en que Hubo un momento en que se actúan ya de ponerle de número a la película ¿eh? sí, En, sí, 6, sí. Ya, en la... 6 ya cortaron ¿no?
2: Eran demasiados ya
5: Bueno, yo la serie de Ojo de Halcón que ha recomendado pensaba que iba a ser sobre tenis Hostia, Alfonso, de verdad! ¿En el vaso de agua!
0: ¿Y tú, sabes, y, tú sabes, y, tú sabes, ¿Y tú sabes lo que le dice Leonardo, no?
1: ¿Estás tres? ¿Qué?
0: Exactamente. <risa> <risa> Un clásico del... ¡Ah! Que...
1: <risa>
2: y hasta aquí qué, mi informativo señor, de esta semana.
1: Pues bueno, hoy no está palaciego, pero sí que está Juan. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, como el tiempo se nos ha ido de madre, vamos a poner a alguien que también se va ma de madre con sus opiniones, aunque merezcan mucho la pena. Radio Chips.
6: Hola Rubén, hola Antonio, Genu, New God, Robots, y a todos los que estáis ahí esperando a que remonte alta tensión. Como he dicho en más de una ocasión, el objetivo del periodismo actual no es tanto la búsqueda de la verdad o la descripción de la sociedad, sino convertirse en medios de referencia de un determinado pensamiento o ideología. El objetivo de los periodistas actualmente no es tanto descubrir noticias o hacer reportajes que describan la realidad, sino de ser referencias de determinado pensamiento o ideología de manera que puedan vivir fuera del medio que les paga en ese momento, es decir, ser tan reconocibles que puedan trabajar fuera de ese medio independientemente de si les contrata su empresa, poder ir a otra, dicho de otra manera, que su marca personal esté por encima de la del medio. Se habla mucho de la polarización de la gente, de los medios, pero desde luego no podemos perder de vista la polarización de algunos periodistas que en realidad son activistas, son políticos, fans de partidos o gente que quiere vivir de esos movimientos políticos independientemente del momento, estableciendo una relación indisoluble de cara a todos. Estimados consumidores de medios, la semana pasada asistimos a un montón de cosas sin sentido y voy a las más pintorescas aunque no sean las más importantes la del señor que llevaba supuestamente 35 años en coma, por ejemplo. Parecía que la culpa de todo fuera del señor, que parecía un señor que no estaba muy bien en sus cabales, y no de todos los medios que rápidamente se pusieron a recoger la historia. También al momento Beatriz Talegón, que reprodujo y apoyó la noticia en la que un señor extremeño había descubierto la manera de dar electricidad gratis y que donaba la patente para los que padecían pobreza energética. Talegón, creyó estar ante un gran descubrimiento que servía para su supuesta ideología que ella cree que es la izquierda pero que en realidad es el papanatismo creyendo que las leyes de la termodinámica son votables a la vez, muchos periodistas, incluso ella se pusieron a criticar las palabras de Pablo Casado todos los periodistas y tuiteros que parece que hacen el trabajo sucio de Podemos y PSOE sin que ninguno de estos partidos se lo pida, y quizá esperando un futuro cargo, se metieron con las palabras que hizo sobre la energía solar. Un efecto bola de nieve en la que todos quedaron mal. Os leo una conversación de Twitter. «Ojalá existiera un sistema de recogida y almacenamiento de energía para poder hacer uso de la energía cuando no pueda hacerlo de manera directa. El que lo cree se va a forrar, digo yo, caritas pensativas» respuesta yo anoche me llevé un disgusto con eso, el ingeniero me explicó que los acumuladores serían tan caros que no saldrían a cuenta respuesta jajajajaja, ja, 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 ja. es que hay mucho mongol con estudios también, respuesta oye, que el ingeniero es mi marido estuvo un buen rato explicándome cosas científicas que soy de letras y se ve que la sola se encarecería mucho debido a eso y que necesitaríamos otra fuente alternativa respuesta ah, pues entonces no he dicho nada pero sigo pensando que se equivoca pues ya está, un tuintero al que le da igual todo, porque también ha entrado en la bola de nieve de sus periodistas de cabecera que, aunque no cobren de los partidos, creen que su función es estar al servicio de los partidos. Y esto pasa en la televisión, en la radio y no tanto en los periódicos. La realidad es la que es, aunque lo diga Pablo Casado y sea porque se lo han dicho sus asesores. Lo de los conocimientos científicos de los periodistas que pueblan Twitter, esto me lo dejo para otro día. Porque... Eso no sé si necesito comentarlo demasiado.
0: Te diría solo, Batman, tres palabras. Podría decir más, pero toda la razón. Y sí que hay, sí. Y sí que hay también... ¡Menos mal que eran tres! Periódicos. Espérate, y recordemos que también hay cosas como los periódicos que se creen que un tío puede estar en coma 28 años.
2: Y tener hijas mientras. Bueno, tener, en... ahí es donde están. 28 años en coma, ¿se puede llegar a eran, 35 eran, 35. Eran 35. No, no.
4: En 35 años en coma se puede dar. Que te violen durante el coma, no, pero bueno, eso es otro tema que claro. ya eh, podríamos hablar. Ahora, entrando en lo de en lo de Pablo Casado, con lo fácil que es callar y no quedar en ridículo... Porque que yo cuando lo vi pensé lo mismo que todo lo demás y dije, oiga Robo cállate, no vaya a ser que tenga razón y quedes tú mal. De verdad, alguien podría haber pensado eso?
1: No sé. Vale, yo de, de aquí voy a decir dos cosas. A mí me ocurrió que cuando leí las declaraciones de Casado, dije... Este tío es tonto, pero luego me documenté y, en realidad, más que tonto, lo que está es muy mal expresado. El rincón educativo de los mediatizados. La energía solar puede ser fotovoltaica, no genera por la noche. Termosolar genera por la noche, por calor remanente, pero genera escasamente. Y los acumuladores, a nivel de usuario, son una realidad, están en el mercado. Pero a nivel de ciudad parece ser que eso, a día de hoy, es inviable. Ojalá en el futuro lo sea. Así que cada uno Los que saque el... sus consideraciones. Pero... Los energizados. Pero... pero <risa> yo sí voy a, decir, voy a decir algo que cada día voy sintiendo más. Tenemos un periodismo que es periodismo de guerra. No de guerra con balas, tanques y bombas. No, no, no. De guerra económica y guerra por el poder. Y todos sabemos que en una guerra la primera víctima es la verdad. Sí.
4: Qué bonito te ha quedado. Y todos sabemos so que, el, primero disparado, que, que, que so el que vaya... primero disparó fue el español. Pero bueno... <risa> Y
3: que
0: solo añadir que 35 años por el culo de la Inco.
5: Joder.
1: Vale, no, sí, esto, esto no viene es a indicarme cual. que vamos cerrando ya el programa. Así que muchas gracias a todos. Hasta,
5: luego. Adiós. hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: Antonio, lo de siempre. Lo de las canciones Creative Commons y lo de las plataformas y lo de las emisoras, ¿no? Hasta la semana que viene. Pues sí, una frase con la que Antonio ya hasta sueña. Nos escuchamos.